0: Hallo und guten Tag. Ja, normalerweise ist es anders, ne? Also es ist jetzt schon anders als im letzten Jahr, aber trotzdem immer noch anders als vor zwei Jahren. Das mit dieser Frankfurter Buchmesse. Mmh. Letztes Jahr fand sie gar nicht statt, diesmal findet sie statt, aber sehr viel kleiner. Und wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es denn, Ihnen trotzdem wichtige und uns ans Herzen gewachsene Neuveröffentlichung des Surkamp Verlags äh, im Herbst 2021 näher zu bringen. Ähm, und äh, wir dachten, machen wir das doch jetzt hier auf diesem Weg. Sie kennen das Format, normalerweise heißt es Surkamp Espresso, behalten wir es einfach bei, nennen wir es Surkamp Espresso Spezialfolge. Jetzt im Folgenden beschäftigen wir uns mit Büchern ähm, der Insel-Hardcover-Reihe und ich freue mich, äh, Katharina Dittes begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. So, es geht los gleich mit einer Autorin. Ähm, ich bin ganz ehrlich, da, da tat ich mich schwer, äh, da richtig äh, ihren Namen auszusprechen. Ich versuche es trotzdem mal. Nui Fan que Mai mit dem Buch Gesang der Berge, ein Familienepos in den 70ern. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, das äh, Buch der Gesang der Berge spielt, äh, wie gesagt, in den 1970ern, aber es setzt schon einige Jahrzehnte früher an. Es spielt in Vietnam. Mhm. Ähm, wir sind in Hanoi in den frühen 70ern und äh, sozusagen in einer kriegsgebeutelten Stadt und treffen dort auf zwei Frauen aus der Familie Tran. Das ist einerseits die Großmutter mit ihrer Enkelin Huang und äh, sind die einzigen, die von ihrer Familie überhaupt noch da sind, weil alle anderen, also die Eltern des Mädchens und auch die Tanten und Onkel sind alle im Krieg. Und es ist natürlich auch ungewiss, was mit denen ist und wie es denen geht. Und man hat sozusagen also einerseits dieses Setting 70er Jahre mitten im Vietnamkrieg mhm. und dann erzählt aber an den Abenden die Großmutter ihrer Enkelin auch die Geschichte der Familie, die schon in den frühen 40ern, 50ern ansetzt. Das heißt, man hat hier einen Roman, der einerseits den Vietnamkrieg erzählt, aber andererseits... Auch noch die Zeit davor beleuchtet, über die man ja recht wenig weiß, vielleicht außerhalb von Vietnams, also die große Landreform beispielsweise, weil die Familie der Großmutter war eine Familie von Großgrundbesitzern, denen ging es sehr, sehr gut und die haben sich eigentlich auch gut verstanden mit ihren Mitarbeitern sozusagen mhm. und wurden dann aber vertrieben, mussten ihr Land verlassen und sich irgendwie neu orientieren und durchschlagen und ähm, da finde ich auch, dass eine der großartigsten Szenen dieses Romans ansieht. Das ist wirklich ein wahnsinnig bewegend erzählter Familienroman. Also die äh, Großmutter muss dann selber als junge Frau mit ihren vier Kindern fliehen in die nächstgrößere Stadt, weil sie, wie gesagt, aus also ihrem Haus vertrieben wurde und ist mit ihren vier Kindern da irgendwo, im nirgendwo unterwegs und weiß, mhm. sie wird die nicht durchbringen können, bis sie an ihrem Ziel angekommen sind. Und lässt sie dann so nach und nach einfach bei anderen Leuten zurück, um sie später dann auch wieder dort aufzusammeln, aber das weiß man zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Großartig finde ich an diesem Roman auch, dass es wirklich ein Roman aus der Innenperspektive ist, der auch autobiografische Züge trägt, also ein Teil der Familiengeschichte ist sozusagen auch die Familiengeschichte der Autorin und das ist meines Wissens auch der erste Roman, wo wirklich eine vietnamesische Autorin die Geschichte ihres Landes im 20. Jahrhundert erzählt. Sie hat den Roman auch bewusst auf Englisch geschrieben. Ihre frühen Bücher, vor allem Lyrik, <lacht> hat sie auf Vietnamesisch verfasst. Aber sie wollte eben eine breite Leserschaft mhm. erreichen können mit diesem Roman, was ihr auch wunderbar gelungen ist. Und sie hat auch ähm, erfreulicherweise vergangene Woche den Dayton Literary Peace Prize bekommen. Der wird immer verliehen für Romane oder für AutorInnen, die sich besonders für äh, den Weltfrieden und äh, für Völkerverständigung okay. eintreten. Sie, sie haben
0: das, äh, das äh, wissen Sie jetzt natürlich die Zuschauer nicht, im Vorfeld ganz kurz gesagt, dass in diesem Buch das teilweise relativ heftig ist. Was ist daran so heftig?
1: Ja, naja, also Flucht, Vertreibung, Kriegstrauma. Also sehr, sehr das ist schon intensiv und mhm. bewegend zu lesen. Also beispielsweise dieses Mädchen, das nicht weiß, wo ihre Eltern verblieben sind im Krieg. Also der Vater ist in den Krieg gezogen, die Mutter ist ihm irgendwann nachgefolgt, mhm. um ihn wieder zu finden. Sie weiß nicht, kommen die zurück? Als sie dann zurückkommen, sind die natürlich auch nicht in dem Zustand, in dem das Mädchen hofft, dass die Eltern sein würden. Nämlich, dass sie sie einfach wieder sozusagen so weitermachen können wie vorher als Familie. Es ist aber trotzdem, finde ich, ein Buch, das doch ähm, sehr hoffnungsvoll ist. Das hat auch Ocean Wong über dieses Buch gesagt, dass es ein Buch gibt, das, Buch ist, das wirklich auch Hoffnung gibt, das einerseits die Vergangenheit erzählt, aber mit dem erzählerischen Mut der Gegenwart. Ich finde, es ist ganz mhm. großartig, soll man unbedingt lesen.
0: Klingt sehr, sehr, sehr toll. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Äh, verlassen wir diese Region, kommen wir nach Rom. Äh, dort spielt dieses Buch von Alba de Cespedes äh, das verbotene Notizbuch. Ähm, es ist wohl so, die Frau. eine Frau soll eigentlich nur Zigaretten holen, macht das dann aber äh, nicht so richtig oder vielleicht auch kauft sie die Zigaretten, aber sie kauft sich halt auch ein Notizbuch. Warum ist ein Notizbuch in der Lage, alles umzuschmeißen? Ja, also Zurück in der
1: Zeit stimmt insofern nicht ganz, weil wir sind 1953, mhm. nur eben an einem ganz anderen Zipfel der mhm. Welt, wie gesagt, in Rom. Und eines Tages geht diese Valeria, die aber selber eigentlich von niemandem mehr bei ihrem Namen genannt wird. Sie ist halt für alle nur noch die Mama oder die Signora. Okay. Also sie ist selber sich so ein bisschen verloren gegangen. Sie sieht eines Tages dieses Notizbuch, kauft es und fängt an, Tagebuch zu schreiben. Und das ist per se natürlich in der Zeit für eine Frau schon eher ungewöhnlich und kommt ja fast in so einem kleinen aufgehörerischen Moment gleich. Und ähm, sie sieht sich dann zunächst auch gleich mit der Frage konfrontiert, äh, ja, wo, wo tue ich das denn jetzt hin? Weil in dieser Wohnung, die Kinder haben natürlich ihren eigenen Platz, abschließbare Schubladen, der Mann mhm. hat seinen eigenen Platz, nur die Frau nicht. Also so dieses klassische Room of One's Own Problem. Ähm, und sie beginnt dann aber sich nach und nach über dieses Tagebuchschreiben mehr mit sich selber und ihrer Situation auseinanderzusetzen. Ähm, als der Roman damals erschien, war das gleich ein sehr großer Erfolg, auch ein internationaler Erfolg, ähm, Ferrante, also Elena Ferrante, die große mhm. Autorin der italienischen Literatur des 20. Jahrhunderts, hat über dieses Buch auch gesagt, dass es eine Ermunterung für Frauen sei. Man könnte also durchaus sagen, dass es eine Art Schlüsselroman weiblicher Identität
0: ist. Mhm. Sehr, sehr schön. Bleiben wir auch bei einer Frau, also weil das nächste Buch spielt auch über eine Frau. Diesmal wohl wirklich eine, eine wahre Geschichte. Ich kannte sie nicht. Es geht jetzt aber wirklich zurück ins Jahr 1889 nach Frankfurt am Main. Dort sieht eine Frau erstmals einen Heißluftballon. Nee? und äh, rasset äh, schier aus. Nee, das weiß ich nicht. Aber es macht schon einiges in dem Leben. Und das kann man nachlesen im Buch äh, von Vanessa Giese. Die Frau, die den Himmel eroberte.
1: Genau, also in diesem Roman geht es um Katharina Paulus. Katharina Paulus ist tatsächlich nicht mehr wahnsinnig bekannt. Wobei es gibt einige Straßen, die nach ihr benannt sind. Sie stammt aus Frankfurt am Main, hat aber ähm, die letzten Jahrzehnte ihres Lebens in Berlin verbracht, ist in Reinickendorf auch begraben. Genau, also sie war sozusagen Näherin so aus so kleinen Verhältnissen, mm -hmm. wie man dann immer so schön sagt. Und sie war aber als Kind schon sehr abenteuerlustig und dachte sich, da muss doch irgendwie noch mehr sein vom Leben. Da muss ich doch mehr bekommen können, ja. als hier in dieser Nähstube zu versauern. Und als sie dann so um die 20 ist, sieht sie, ähm, wie wir eben schon erzählt haben, diesen mm -hmm. Heißluftballon. Ja. Also das muss man sich so vorstellen, das ist nicht so wie heute, wo man immer mal wieder vielleicht so was sieht. Und das war damals ein Riesenspektakel, also wie so ein kleiner Jahrmarkt. Da kamen tausende von Leuten, um dann Schausteller dabei zu sehen, wie sie in einem Ballon auffahren und eben auch mit dem falschen wieder abgesprungen sind. Man kann sich natürlich auch vorstellen, ne, wie weit die Technik in der Zeit war. Die sind dann manchmal weit abgetrieben und in irgendwelchen Baumkronen hängen geblieben. Mhm. Also das war ein halsbrecherisches Unterfangen. Ja. Aber sie sieht das und denkt, Mensch, ich möchte auch da hoch. Ich möchte auch mal die Welt von oben sehen und dieses Freiheitsgefühl erleben. Und ähm, was ihr dann passiert ist, dass dieser Ballonfahrer, den sie dann in der Luft gesehen hat, Hermann Lattemann, den gab es auch tatsächlich, ähm, der fällt ihr buchstäblich in den Vorgarten. Sie lernen sich kennen, sie kommen sich näher, sie verlieben sich auch, aber vor allem beginnt sie auch für ihn zu arbeiten. Also aus Näherin fliegt sie seine Ballons zunächst und drängt dann aber darauf, dass sie auch selber auffahren darf in die Luft und mhm. soweit kommt es dann auch, dass sie selber aufsteigen kann und abspringen. Der Hermann Lattemann, der verunglückt dann leider tödlich und dann muss sie selber irgendwie weitermachen, will sie selber weitermachen und sie schafft es dann, sich da so als Marke zu etablieren. Also sie trägt immer so das gleiche Outfit, sie ja, so einen Matrosenanzug an okay. und wird darüber sehr bekannt, reist auch durch ganz Europa, wird überall hin eingeladen. Einmal kommen irgendwie 20.000 Leute wohl tatsächlich zu einem okay. ihrer Spektakel. So, solche Sachen hat übrigens die Autorin aus Archivmaterial gezogen, da ist sowas hinterlegt. Man weiß wenig über Katharina Paulus Privatleben, aber ihre Auftritte und über Isi als Erfinderin, Unternehmerin weiß man eben einiges um, genau, sie schaffte sich als Marke zu etablieren und eine ganz tolle Idee von ihr ist beispielsweise auch, dass sie Werbung macht, beispielsweise für die Adlerwerke in Frankfurt, Den schlägt sie vor, Mensch, ihr wollt doch jetzt äh, zunehmend Fahrräder an Frauen verkaufen, ich ja. könnte euch da helfen und dann hängt sie eben so ein Fahrrad unten an den Heißluftballon, setzt sich drauf und springt von diesem Fahrrad ab, mhm. ist natürlich auch sensationell. Hier ist aber schon klar, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Sie wird ja auch älter, kann nicht ewig abspringen und hat auch den Gedanken, dass sie diesen Fallschirm weiterentwickeln muss. Also ihr okay. Geliebter ist ja verunglückt und sie hat sozusagen immer daran gearbeitet, diesen Fallschirm weiterzuentwickeln und erfindet dann den Paketfallschirm. Also Katharina Pauls ist die Erfinderin des Paketfallschirms. Dann hat sie dann im Ersten Weltkrieg auch dem preußischen Kriegsministerium angetragen und hat dann tatsächlich im Auftrag des Kriegsministeriums auch 7.000 Ballons gefertigt, darüber wurde sie zur Unternehmerin, also sie hat dann diese verzweifelten Kriegerwitwen auf der Straße angeworben, die haben für sie Ballons genäht und äh, tatsächlich ist auch überliefert, dass einige Ballonaufklärer sozusagen in der Schlacht bei Verdun überlebten, weil sie ihren Paketfallschirm hatten. Was weil das war jetzt so ein
0: Selbstmordkommando. Was an, ist denn alles in diesem Buch drin? Das ist ja, ja, also unfassbar.
1: die Frau ist wirklich spektakulär eigentlich. Die hat eine ganze also, Menge auf. Vanessa Kassen Giese, gehabt.
0: die Frau, die den Himmel eroberte. Und das ist ein Buch, also so wie Sie es gerade schön beschrieben haben, voller Aufbruch und Aktion. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Buch, wo es eher äh, so ein bisschen äh, ruhiger, glaube ich, wird. Allein schon im Titel ähm, Überwintern, wenn das Leben innehält von Catherine May. Was, was meint die Autorin, wenn sie sagt Überwintern?
1: Ja, also sie meint Winter tatsächlich in zweierlei Hinsicht. Also man kennt ja einerseits, also klar, sowieso die Jahreszeit, aber man kennt auch so dieses den, den Winter der Seele sozusagen oder den Winter des Lebens. Und sie schreibt über beides, kombiniert das ganz wunderbar. Also es ist einerseits ein Memo, andererseits aber auch so, ein, ja, so eine Art Meditation über den Winter, aber hat auch einen ganz konkreten Lebenshilfeansatz, dieses Buch. Es um, ist auch ein Buch, was perfekt in unsere Zeit passt, ne? weil jetzt gerade im letzten Jahr waren wir alle gezwungen, also hat unser Leben sozusagen zwangsläufig ja, ja, innegehalten. Es war auch ein großer Bestseller in den USA im vergangenen Herbst. Um, was sie mit Winter meint oder wie sie das sozusagen angeht, ist, dass sie davon schreibt, wie es ihr selber mit Anfang 40 sehr schlecht geht. Sie gerät in eine private Krise, es ist aber kein Buch über die Midlife-Crisis. Ähm, sondern da kommen andere Dinge privat bei ihr zusammen und äh, sie hat aber im Laufe ihres Lebens gelernt, dass es eigentlich nichts bringt, immer vers zu versuchen, funktionieren zu wollen, sondern dass sie die Krise oder diesen, diesen Tiefpunkt in ihrem Leben, diesen Winter versucht anzunehmen. Sie macht dann was, was man wahrscheinlich so Selbstfürsorge nennen würde. Ne? Also sie geht viel spazieren, sie nimmt sich eine Auszeit, sie kocht, aber sie erforscht auch, oder geht der Frage nach, wie gehen eigentlich Menschen mit dem realen Winter um? Also beispielsweise die Skandinavier, die monatelang in der Dunkelheit leben, wie machen die das? Also sie geht in die Sauna mit einer finnischen Freundin, sie schwimmt im eiskalten Wasser, sie schaut sich Polarlichter an. Also sie erforscht diverse Phänomene und winterliche Rituale. Und auch darüber geht es ihr danach, nach und nach besser, indem sie diesen Winter sozusagen in ihr Leben lässt und integriert.
0: Also quasi so, so Lebenshilfe und Ratgeber äh, zum Runterfahren so ein bisschen und das auch zulassen vielleicht.
1: Ja, also Ratgeber würde mir fast ein bisschen zu weit gehen. Da okay. kriegt man ja so ganz konkrete Anleitungen, ja, ja. muss es das mhm. und das und das machen, so ist es nicht. Aber es ist ein Buch, das finde ich wahnsinnig tröstlich ist. Ich finde auch toll, dass die New York Times über das Buch geschrieben hat, nämlich, dass es ein Buch darüber ist, dass wir uns alle gleichermaßen unfertig fühlen. Also so ein Buch, das einem sozusagen auch erlaubt zuzulassen, dass man eben nicht immer in der Leistungsgesellschaft vielleicht mithalten kann, mhm. sondern dass jeder einfach auch mal schwierigere Phasen hat. Und es ist auch einfach ein das äh, finde ich man nicht nur lesen kann, wenn man jetzt eine Krise durchlebt, sondern dass man auch einfach im Winter lesen kann, wenn man sich vielleicht eher zurückzieht, denn, sagt der Guardian, es ist ein Buch wie ein warmer Mantel, das gefällt mir sehr gut, also man kann sich
0: schön in dieses Buch mhm. hineingeben. Frau Dittes, vielen Dank. Sehr gern. So und für die nächsten drei Bücher begrüße ich hier bei mir Susanne Gretter und Franziska Berninger. Wunderschönen guten Tag. Guten, Guten Tag. Tag. Frau Gretter, das Buch, das Sie mitgebracht haben von Lars Mütting, ein neues Mütting-Buch, Rätsel auf blau-schwarzem Grund. Uh, das klingt schon mal gut. Es geht nach Norwegen. Also Dieser Autor hat uns ja schon herrliche Bücher geschenkt. Es wird wieder dunkel, das sehen wir schon allein auf dem Cover. Jetzt ist es wieder mal ein Rätsel. Was für ein Rätsel widmet sich der, dem Autor?
2: Darf ich erst mal einen Tusch auf Lars Mütting abgeben und auf sein neues
0: Buch? Dieses
2: Buch ist in Norwegen im Jahr 2020 das Buch des Jahres geworden. Es hat sich am meisten verkauft. Es, hat sich, es war das bestverkaufte Buch des Jahres mhm. 2020, obwohl es erst im Oktober 2020 erschienen ist. Sie können sich also vorstellen, was in Norwegen los war, als Lars Mütting mit seinem neuen Buch herausgekommen ist. Ja. Er ist ein Star in Norwegen und es ist tatsächlich so, dass auch in Deutschland ein Müttingfieber ausgebrochen ist. Wir sehen es daran, dass so viele Nachfragen kamen. Wann kommt denn bitte endlich die Fortsetzung zu diesem Buch Die Glocke im See? Frau Grette, so. Jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Ja. Die Fortsetzung. Und es geht natürlich um Dunkelheit. Es ist der Anschluss an dieses Buch, das man aber auch unbedingt lesen kann, wenn man äh, die Glocke im See nicht im Schrank hat oder, oder, oder schon äh, gelesen hat. Denn er bringt noch einmal kurz in einer Art Prolog eine ganz knappe Zusammenfassung von Teil 1, sodass man hier einsteigen kann, wie in ein Buch, das für sich allein steht.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt hier kurz in diese Dunkelheit dieses Buches einsteigen.
2: Ja, ich nenne aber nochmal den Namen Astrid, die die Protagonistin des ersten mhm. Buches war und die zum Schluss von Band 1 Zwillinge zur Welt bringt, von denen eines offensichtlich bei der Geburt gestorben ist. Mhm. Ähm, es waren zwei, zwei Jungs, einer soll gestorben sein, genauso wie Astrid, die diese Geburt, diese schwere Geburt nicht überlebt hat. Das war im Jahr 1880, inzwischen sind wir im Jahr 1903. Der junge Jehans, äh, der überlebt hat, ist 23 Jahre alt, ist in, die, in das Tal seiner Mutter zurückgekehrt. Er, hat eine, er ist Bauer geworden, er hat den Freiheitsdrang seiner Mutter geerbt und er hat eine wunderbare, tatenkräftige Frau gefunden, Christine, mit der er glaubt, seine Träume verwirklichen zu können. Er hat zum Beispiel das elektrische Licht in das dunkle Tal gebracht ähm, und seine Frau hat tatkräftig, wie sie ist, eine Molkerei äh, aufgebaut. Aber damit ist es nicht genug. Es kommt natürlich wieder die Welt in dieses düstere Tal. Eines Tages ähm, macht Jehans, der gern auf die Jagd geht, in den Bergen die Bekanntschaft eines äh, jungen Mannes, der möglicherweise gleich alt ist wie er, mhm. aus England kommt und ihm große Rätsel aufgibt.
0: W -w Wollen wir es bei diesen Rätseln belassen? Wir lassen also, es bitte lassen bei diesen die, Rätseln. Lassen wir jetzt die Dunkelheit so langsam ja, runtergehen ja, genau, in Norwegen. Genau. Und kommen jetzt von Ihrem Buch aus Norwegen zu einem äh, Buch, äh, das in Finnland spielt, in äh, Lappland ganz genau, Frau, Frau Berninger. Äh, Petra Rautijainen, Land aus Schnee und Asche. Und nicht nur, dass wir in Lappland sind, wir sind auch in Lappland des Jahres 1947, glaube ich. Mhm. Also zu einer Zeit, also ich persönlich und wahrscheinlich ganz, ganz viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wissen eigentlich sehr wenig über Lappland. Also in welche Szenerie begeben wir uns denn dort?
3: Wir kommen in diesem Buch in zwei Szenerien, denn Petra mhm. Rautjainen erzählt parallel vom Jahr 1944, während des Zweiten Weltkriegs, lernen wir einen Übersetzer kennen. Der als der in einem Lager der Nationalsozialisten im Norden Lapplands an der Grenze zu Finnland stationiert ist. Die Deutschen unterhielten 76 Lager in Lappland. Und dieses Lager steht in, in einer wunderschönen, unberührten Natur. Das Einzige, was wir dort sehen, sind Blumen, ein, viele Seen ähm, und Sami. Die einzige indigene Bevölkerung Europas, die mit ihren Rentieren in Herden herumziehen. Und in diese unberührte, wunderschöne Natur tritt die Kriegsmaschinerie der Deutschen. Die zweite Szenerie, die wir kennenlernen, ist Lappland nach dem Krieg. 1947 kommt die Fotojournalistin Inkeri nach Enutenkyö, das liegt etwas südlicher in Lappland. Und sie will den Aufbau dieses zerstörten Paradieses dokumentieren. Dort, muss man sich vorstellen, wurde alles von den Deutschen und Finnen auf dem Rückzug vor der Sowjetunion niedergebrannt. Mhm. Also Asche liegt wirklich dort überall. Ähm, nichts steht mehr. Und das ist der Ausgangspunkt des Romans.
0: Weil Sie sagen, das ist der Ausgangspunkt des Romans. Es klingt ja sehr, sehr viel danach, also fast nach Sachbuch, fast so nach Landesgeschichte. Wie, wie viel Geschichte, Geschichte, Geschichte und wie viel Geschichte bekommen wir denn mit diesem Buch?
3: Wir bekommen hier sehr, sehr viel über die finnische, aber auch über die deutsche Geschichte. Die Autorin ist auch Historikerin, mhm. forscht auch zu den Sami. Aber wir haben hier auch einen wirklich packenden Roman, eine packende Romanhandlung mit einer Protagonistin, die eine Sami kennenlernt, die Geheimnisse der finnischen Regierung entdeckt und die okay. auf der Suche nach ihrem Mann ist, der während des Krieges spurlos verschollen ist. Also historische Fakten werden hier mit einer, einer packenden Suche verknüpft.
0: Sehr schön, sehr, sehr gut. Also ist auch ganz, ganz viel drin. Ja. Äh, Frau Greta, bei, bei Ihrem Buch ist allein schon, weil es recht äh, dick ist, sehr, sehr äh, viel drin. The Queen. Mensch, was soll man da noch sagen? Ich versuche mal das mit dem, äh, mit der Autorin Inga Merete Hobblestart. Sie hat dieses Buch geschrieben und äh, auf der Rückseite steht schon das neue Standardwerk. Wow. Also das, was ist das? Also, was ist das?
2: Wir denken ja eigentlich, wir wüssten schon alles über die berühmteste Frau der Welt, aber das ist nicht der Fall. Äh, zumal äh, wissen wir das, wenn wir das Buch von äh, Inga Merete Hoppestad gelesen haben, das übrigens 700 Seiten Umfang hat, mhm. aber es ist spannend wie ein Krimi und man verschlingt dieses Buch. Wir haben ja hier auf dem Rücken geschrieben. Wer, the, wer, wer sich bei The Crown nicht satt sehen konnte, wird dieses Buch verschlingen und das ist äh, kein, kein leeres Versprechen, denn so wird es sein. Im Standardwerk, weil es kein Buch dieses dieser Kategorie oder dieser Dimension im Augenblick auf dem deutschen Markt gibt. Das mhm. letzte Buch, das auf Deutsch erschienen ist, war 1996. Mhm. ebenfalls 700 Seiten übrigens. Das scheint die Marsch für, für, für Standardwerke ja. zu sein. Es endet 696 und mit den Vorbereitungen der Scheidung von Charles und Diana. Dieses Buch ähm, geht weiter. Es beginnt mit der Geburt von Elisabeth, beziehungsweise äh, schon ein bisschen früher mit der Geschichte des, des, der, der englischen Königsfamilie mit Ausgang des, äh, des 19. Mhm. Jahrhunderts und endet 2021 mit der Geburt der Urenkelin Lilibet in Los Angeles. Inga Merete-Hobbelstadt hat viele Jahre an diesem Buch gearbeitet. Sie ist Anglistin. Sie hat auch ein Buch über Shakespeare geschrieben. Sie ist eine der renommiertesten und bekanntesten Journalistinnen in, in Norwegen. Sie hat die politische Kulisse, vor der Queen Elizabeth steht, ausgeleuchtet. Und sie hat Einblick gekriegt in, die, in den Inner Circle, also in die Familie, in, 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 die, in, die, in, die, in die Firma, mhm. ähm, die sozusagen um die Queen mhm. herum etabliert worden ist. Und wir werden schon durchaus mit sehr viel neuen Nachrichten dort äh, gefüttert. Äh, auch übrigens, und das äh, kann sie natürlich ganz vorzüglich, dass ein, ein, ein Schwerpunkt liegt neben der Mode, der, der Familie und so weiter und so fort, mhm. wo ich natürlich irgendwie selber äh, schwelge, wenn ich, wenn ich solche Bilder und Beschreibungen kriege, äh, hat sie sich sozusagen ganz speziell auch mit dem Thema das Verhältnis der Queen und das Verhältnis der Royals zur Presse äh, äh, beschäftigt. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr interessanter äh, Nebenaspekt dieser sehr fesselnden, sehr informativen, sehr vollständigen Biografie über Queen Elizabeth, die jetzt bald das 70. Thronjubiläum feiert. Und wie wir sehen heute in der FAZ ein wunderbares Foto von ihr im roten Kostüm. Sie ist einfach immer noch On top.
0: Super. Kommen die Hunde auch vor kurz? Die Kunde, ja, natürlich, natürlich kommen die gut, Hunde vor. Da bin ich, da bin ich die sehr, sehr beruhigt. Die Pferde, die Hunde, alles ist dabei. Alles da. Ähm, vielen Dank Ihnen beiden für den Besuch. Und natürlich auch vielen Dank Ihnen, dass Sie dieses Mal zugeschaut haben. Sie, Sie haben es bestimmt schon gemerkt, diese SoCamp Espressos sind sehr, sehr, sehr viele geworden mittlerweile. Und das Schönste ist, Sie haben die Möglichkeit, sich die alle quasi binge zu watchen, wie man so schön sagt. Sie schaffen das. Ich bin ja ganz guter Dinge. Danke. Tschüss.